0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau heute die 38. Ausgabe. Ich bin Semir Versadi und begrüße heute eine Dame, die Kommunikationsberaterin ist, die Bücher veröffentlicht, die Kommunikationsberatung für mittelständische Unternehmen macht und ich glaube, wir werden heute sehr viel erfahren über das Wort oder über das Thema Kommunikation, wie wir richtig kommunizieren, vor allen Dingen was wir alles falsch machen. Ich möchte beginnen mit einer kurzen Vorstellung. Herzlich willkommen. Wie ist dein Name?
1: Konstanze Wolf ist mein Name.
0: Konstanze. Wie findest du deinen Vornamen?
1: Ich mag ihn sehr, vor allen Dingen, weil er so einzigartig ist. Es hat mehr als 30 Jahre gedauert, bis ich die erste andere Konstanze im echten Leben getroffen habe.
0: Du bist welcher Jäger?
1: 1974. Und du lebst wo? In Münster.
0: Vielen Dank. Also, herzlich willkommen, Konstanze Wolf. Magst du uns nur verraten, was du von Beruf bist?
1: Wenn man mich das fragt und ich es auf einen kurzen Punkt bringen soll, dann sage ich, ich bin Texterin und PR-Beraterin. Ich bin aber auch als Trainerin, Buchautorin und Social-Media-Expertin unterwegs. Und kurz zusammengefasst, ich mache alles, was mit Unternehmenskommunikation in Wort und Schrift zu tun hat.
0: Und wolltest du es eigentlich schon immer als Kind werden?
1: Nee, als Kind wollte ich Lehrerin werden. Das bin ich aber zum Teil ja als Trainerin auch geworden.
0: Und ähm, was liebst du an deinem Beruf?
1: Ich liebe daran, dass es sowohl thematisch als auch menschlich immer wieder neue Herausforderungen und Themen bringt. Ich lerne ständig dazu, vor allen Dingen, weil ich in der Social-Media-Welt unterwegs bin, die ja sehr, sehr schnelllebig ist. Und über meine verschiedenen Kunden lerne ich ständig neue Menschen und Themen kennen. Das fasziniert ja. mich sehr.
0: Ja. Und an welchen Merkmalen machst du fest, wann ist dein Arbeitstag wirklich gelungen?
1: Und es sind mehrere Faktoren. Das eine ist, dass ich bei der Arbeit selbst in einen Flow gekommen bin, dass ich die Zeit vergessen habe oder irgendwann feststelle, dass ich nicht zu Mittag gegessen habe. Wenn ich meine selbst gesteckten Ziele erreicht habe, die oft abweichen von dem, was meine KundInnen sich wünschen und wenn aber auch meine KundInnen zufrieden sind.
0: Und was muss passieren, damit dein Kunde happy ist?
1: Aus den Rückmeldungen kann ich schließen, dass meine Kundinnen dann happy sind, wenn meine Arbeit sie oder ihr Unternehmen wirklich voranbringt. Und zwar entweder, weil meine Texte die Unternehmenskommunikation spürbar verbessert haben, weil die Person in einem Seminar, was wirklich Praxisrelevantes dazugelernt hat, was sie direkt im Arbeitsalltag umsetzen kann. Oder wenn sie einfach nur eine ganz deutliche Erleichterung oder Entlastung verspürt, weil ich ihnen in einzelnen Bereichen einfach was abgenommen habe und sei es nur eine Entscheidung.
0: Da ziehe ich ganz viele Parallelen auch zu meinem Job. Als Interim-Manager habe ich ja auch oftmals das Vergnügen, wirklich Aufgaben abzunehmen oder Aufgaben zu übernehmen, die dann zu einem gewissen Ergebnis zu führen sind. Und gerade da kann ich nur eben, auch diese Begeisterung teilen, wenn der Kunde zufrieden ist und dann auch wirklich am Schluss des Tages dann äh, die Entlastung spürt, dann ist mal auch mein Kunde happy. Eine Frage, die mir natürlich auch irgendwo auf den Nägeln brennt und unsere Zuhörer bestimmt interessiert, wie bist du eigentlich zu deiner Selbstständigkeit gekommen?
1: Ich habe unter anderem Psychologie studiert ähm, und habe eine Coaching-Ausbildung und habe im Rahmen dieses Werdegangs sehr viele Persönlichkeitstests machen dürfen. Und da stechen eigentlich immer zwei Anteile ganz deutlich heraus. Es kommt über alle Tests immer wieder raus. Neugier und Unabhängigkeit sind zwei Dinge, die extrem wichtig sind für mich. Das heißt, die Selbstständigkeit ist mir gewissermaßen in die Wiege gelegt worden. Letztlich brauchte ich aber noch so einen Schubser von außen. Es brauchte einen Impuls. Ich war nämlich angestellt, tätig und ähm, ja, war in einer heraus sehr herausfordernden Situation, was meine Vorgesetzte angeht. Und obwohl ich eigentlich damals noch ein sehr sicherheitsorientierter Mensch war, gab es dann irgendwann einen so massiven Konflikt, dass ich aus dem Affekt heraus gesagt habe, ich kündige. Und ähm, das war damals eine sehr große persönliche Krise, hat sich aber im Nachhinein als die beste Entscheidung meines Lebens erwiesen.
0: Ja, Oftmals ist es ja so, dass wirklich auch diese, wenn man durch Krisen geht, da die besten Entscheidungen entstehen. Und äh, ich war ein Stück weit ähnlich auch bei mir, als ich damals in die Selbstständigkeit gegangen bin. Es war einfach auch Zeit, ja, es war Zeit und dann musste genau diese Entscheidung getroffen werden. Wir wollen aber über Kommunikation sprechen. Ist Kommunikation unsexy?
1: Das geht nur, wenn du ganz allein in einer Höhle lebst. Ähm, sobald du mit anderen Menschen zusammenlebst und oder zusammenarbeitest, brauchst du den Austausch damit du individuelle und gemeinsame Ziele erreichst. Alleine kommst du nie so weit wie in der Gruppe.
0: Führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, wann denn dein Herz bei der Kommunikation denn hüpft?
1: Nee, und ich finde Kommunikation sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext immer dann sehr erfreulich, wenn sie so klar und so authentisch ist, dass bei der Zielperson genau das ankommt, was von der Senderin oder von dem Sender gemeint war.
0: Und du als Expertin hast vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick darauf Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was sich denn so in den letzten Jahren so verändert hat, vor allen Dingen insbesondere in Bezug auf die Unternehmenskommunikation?
1: Als ich angefangen habe, das ist äh, über 20 Jahre her, da war noch so das Zeitalter von Hochglanzkommunikation. Also da ging es äh, so ein bisschen mein Haus, mein Boot, mein äh, Firmenwagen. Und damals hat man wahnsinnig viel Geld gesteckt in teure Imagefilme, in Hochglanzprospekte, in ganzseitige Anzeigen, in Printmagazinen, in aufwendige Mailings. Social Media hat die Unternehmenskommunikation dann wirklich fundamental verändert, hat da richtig aufgeräumt ähm, und hat Kommunikation viel, viel dialogischer und viel authentischer gemacht. Also jeder kann mittlerweile zum Sendenden werden und äh, es wird sehr schnell durchschaubar, wenn irgendwelche Worthülsen nur verkauft werden, weil man eben in Social Media sehr authentisch hinter die Kulissen auch gucken kann. Wir alle haben mittlerweile einen ad blocker im Gehirn. Das heißt, sobald wir das Gefühl haben, es möchte uns jemand was verkaufen, schalten wir ab wir reagieren nicht mehr auf diese klassischen Marketingbotschaften, sondern sie wollen authentisch einblicken in ein Unternehmen, wir wollen mitkriegen, was hinter den Kulissen passiert, die Mitarbeitenden werden Botschafter des Unternehmens, es geht alles, verlagert sich immer weiter weg von der Abteilung für Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, je nachdem, wer da gerade zuständig ist, auch hin zu den einzelnen Mitarbeitenden.
0: Interessiert mich natürlich an der Nächste, in der, als Nächstes, was natürlich für Fehler so in der Kommunikation gemacht werden, die so regelmäßig bei dir so aufschlagen, die auch die Mittelständler oder vielleicht auch so Einzelkämpfer wie mich, die die machen und was erlebst du da an der Stelle regelmäßig?
1: Also zwei Sachen, die mir extrem auffallen, die ich immer wieder erlebe, sind einmal dieses Phänomen, wir machen etwas, nur weil alle anderen das machen. Also ganz klassisch ist ein Kunde ruft bei mir an und sagt, wir müssen jetzt unbedingt auch zu Instagram. Und dann sage ich, warum? Und dann sagen die, weil da alle sind. Und meine Gegenfrage ist dann immer, ist da auch ihre Zielgruppe? Und dann stellt sich heraus, was eigentlich zum nächsten Thema überleitet, dass nämlich oft hinter diesen ganzen kommunikativen Maßnahmen überhaupt kein Konzept steckt. Man reagiert auf so flüchtige Impulse oder auf irgendwelche Trends, springt darauf auf, macht sich aber keine Gedanken darüber, warum tun wir es eigentlich? Wer sind unsere Zielgruppen? Was sind unsere Ziele? Welche Botschaften wollen wir transportieren? Und erst ganz am Schluss kommt dann die Frage, was ist denn eigentlich der richtige Kanal, was ist denn richtig, die, eigentlich die richtige Maßnahme? Und viele kommen genau vom anderen Ende und kommen also schon mit der Lösung zu mir und sagen, wir brauchen jetzt TikTok, ähm, ohne sich vorher mal Gedanken gemacht zu haben, warum sie das eigentlich tun.
0: Ja, das die Frage nach dem Warum es stellt sich oftmals bei mir auch, wenn ich die Zahlen eines Unternehmens mir anschaue, äh, dann frage ich auch, ja, wie, warum kommt diese Zahl zustande und dann... Oftmals ist dann eher erstmal eine kurze Pause, bis dann hinderingend nach irgendwelchen Ursachen oder Verantwortlichkeiten oder Schuldthemen, Schuldigkeiten gesucht wird. Das ist aber gar nicht der Ansatz, sondern es geht ja um die Frage, was war denn eigentlich der Prozess? Was ist der Prozess für diese Zahl? Da fällt mir ein, was Kommunikation fällt einem ja immer ein, das Thema Bacardi. Die Bacardi-Werbung ist, glaube ich, gesetzt bei jedem, der hier zuhört, weiß jeder sofort, was für Bilder damit verbunden sind. Und da ist also mit schönen Bildern und mit toller Musik ist es ja auch nicht irgendwie getan. Wenn du jetzt noch mal ein bisschen die sneak öffnest für uns, woran hapert es aus dem, was du vorher gesagt hast, aber dass immer noch Unternehmen, zum Beispiel in den Social Media, dich da wirklich so schwer tun? Nicht nur, weil sie Ursache-Wirkung nicht wirklich auf dem Schirm haben, sondern was fehlt dann noch konkret? Gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Also einmal nochmal mein Plädoyer für das Konzept, weil auch Bacardi hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, warum sie sich für diese Bilder und diese Musik entschieden haben. Ähm, was ich dann sehr oft erlebe und was sehr typisch ist, ist, dass Social Media gehört ja so ein bisschen in, die, in diese ganze Generation New Work, ne, Digitalisierungstrends und viele Menschen gehen aber noch mit der Old Work Haltung an Social Media ran und das Bedeutet zum Beispiel oft, dass in Unternehmen noch ganz stark hierarchische Strukturen vorhanden sind und dass es ein ganz großes Mangel des Vertrauen in die Mitarbeitenden gibt. Und das wiederum führt zu einer ganz, ganz großen Langsamkeit, weil jeder Tweet von der Geschäftsführung abgesegnet werden muss. Und so funktioniert Social Media nicht. Also man braucht einfach ein großes Vertrauen in sein Team und dann muss sie wirklich auch alleine arbeiten lassen. Ein anderes großes Thema ist ähm, die Mangel der Authentizität in Zeitalten von Social media kann man sehr gut hinter die Kulissen gucken, weil alle auch über Unternehmen kommunizieren. Und dann fällt halt relativ schnell auf, wenn hinter den ganzen schönen bunten Bildern in letzter, letzten Endes doch nur eine Bruchbude steckt. Und was ich ganz, ganz kritisch sehe, ist, ähm, Social Media besteht aus zwei Wörtern. Und es gibt ganz, ganz oft einen Fokus eben auf Media. Du hast auch gerade von den Bildern und von den Tönen gesprochen. Man vergisst aber den ersten Aspekt, Social. Es geht da um den Aufbau von Beziehungen, um Vertrauen, um tragfähige Kontakte und nicht um, ich stürze in deine Tür rein und knall dir mein Angebot auf den Tisch.
0: Zu Social Media, da gehört ja auch Netzwerken dazu. Du bist auch eine Netzwerkerin. Wir haben uns quasi auch auf einem Event von Ulvi kennengelernt, deswegen auch das gepflegte Du heute. Und das Netzwerken, das gehört auch zu meinem Job dazu. Was ist denn notwendig, um wirklich Netzwerken und medial kommunikativen Auftritt zu einem guten, zu einer guten Performance zu führen? Was braucht es denn noch darüber hinaus?
1: Ähm, also Social Media ist ja eins von den Beispielen, was ich gerade gebracht habe, was ganz am Ende der Fahnenstange ist. Social Media ist ja nur eine kommunikative Maßnahme, ist nur ein Kanal. Und ich komme halt aus der klassischen Unternehmenskommunikation und verstehe mich ich, also die Social-Media-Beraterin, die sage ich, weil das halt gerade auch so ein Buzzword ist, aber eigentlich verstehe ich mich als PR-Beraterin. Und Social-Media ist nur ein Instrument ähm, in dem großen Orchester der Unternehmenskommunikation. Ähm, und das wird halt sehr, sehr oft vergessen. Also ich bringe mal gerne dieses Beispiel, als damals das Kino aufkam, da haben die Leute Angst gehabt, keiner würde mehr Bücher lesen. Und als das Fernsehen aufkam, hat man gedacht, das Kino würde sterben. Aber tatsächlich bestehen alle diese Formen nebeneinander, parallel. Und genauso ist es auch in der Unternehmenskommunikation. Zu glauben, ich könnte mit Social Media meine ganze andere Kommunikation ersetzen, ist ein Trugschluss. Es braucht auch weiterhin noch die klassischen Kommunikationsformen, in die Social Media aber eingebunden werden muss. Ist einfach ein größeres Konstrukt.
0: Also wer, was nehmen wir mit an der Stelle? Kommunikation ist also nicht nur Broschüren produzieren. Ein-Kanal-Bewegung, äh, sondern es ist eine vielseitige und sehr komplexe Angelegenheit und äh, Kommunikation ist ein sehr volatiles Thema, das sich immer wieder bewegt. Vielen Dank für diesen Einblick in, diese, in dieses Thema, aber wir wollen natürlich auch die Persönlichkeit, Konstanze Wolf, ein bisschen beleuchten und kennenlernen. Du bist jetzt schon seit 22 Jahren selbstständig. Hast du an der Stelle vielleicht auch schon das eine oder andere Grenzerfahrung gemacht, wo du sagst, da kann ich Selbstständigen auch noch mal ein bisschen was mitgeben, wie Lösungen vielleicht aussehen könnten.
1: Also wenn ich auf die Krisen oder auf die Herausforderungen, wie es ja in Neudeutsch heißt, gucke in den letzten 22 Jahren, dann fallen mir dann wesentlich so drei Themen ein. Das eine war natürlich die Finanzkrise 2008, 2009, die mich auch ordentlich gebeutelt hat. Ähm, da war ich knapp zehn Jahre selbstständig. Und da habe ich noch mal deutlich gemerkt, dass ich ein extrem lösungsorientierter Mensch bin. Also... Fall schon einen Moment in Schock starre, wenn so Probleme von außen kommen, aber dann krempel ich die Ärmel hoch und suche nach einem alternativen Weg. In der Finanzkrise war das zum Beispiel, dass ich mir wirklich ganz schlichtweg einen Nebenjob gesucht habe, wo ich also Teilzeit festangestellt gearbeitet habe, um einfach meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, aber ganz bewusst nicht von meinem Stundensatz abgewichen bin. Also es gab damals ähm, in meiner Selbstständigkeit immer wieder auch von außen diesen Vorschlag, ja, dann setzt doch deinen Stundensatz runter, wenn der Markt gerade so schlecht ist. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich komme niemals wieder von diesen niedrigen Preisen runter. Dann gehe ich nebenher was ganz anderes machen, aber ich werde nicht anfangen, meine Honorarsätze nach unten zu verbiegen. Ähm, das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Die zweite große Herausforderung war natürlich Corona. Damals sind wir innerhalb weniger Tage... Zehntausende Euro an Einnahmen für meine Trainings weggebrochen. Ich habe also innerhalb von 48 Stunden nur Absagen bekommen. Und auch da bin ich erstmal für zwei Wochen in Schockstarre gefallen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine kompletten Trainings didaktisch neu aufbereitet und habe angefangen, Webinare anzubieten und habe dann wirklich, also ich schäme mich fast, das zu sagen, aber ich habe 2020, 2021 die besten Jahre meiner Selbstständigkeit gehabt, weil ich auch sehr proaktiv dann auf Akademien äh, zugegangen bin und denen meine Trainings angeboten habe, weil die ja auch plötzlich kein Angebot mehr hatten und total ins Leere gearbeitet haben. Und das dritte Thema ähm, ist eine ein sehr persönliche Krise, die ich erlebt habe, weil bei all dieser Macher- und Leistungsmentalität musste ich dann auch nach zehn Jahren Selbstständigkeit sehr schmerzhaft erfahren, dass meine Leistungsfähigkeit auch Grenzen hat. Ich bin nämlich dann vor zwölf Jahren wirklich mit Vollgas in einen Burnout gerauscht und auch da habe ich dann sehr schnell reagiert und habe mir professionelle Unterstützung von außen gesucht, um da wieder rauszukommen.
0: Dass es das Grenzerfahrungen gibt, das macht es natürlich dann auch nochmal insofern spannend, weil wir immer glauben, dass die Gesundheit ein Gut sei oder ein Wert, den der Körper immer quasi täglich zur gleichen Leistungsfähigkeit liefert. Das tut es, weiß Gott nicht. Und äh, ich finde es toll, dass du da so positiv und gut rausgekommen bist. Also, Aber auch Du hast gerade gesagt, persönliche, persönliche Hilfe war da von Nöten. Führt mich zu meiner nächsten Frage. Was genießt du denn am meisten in deiner Selbstständigkeit?
1: Ich genieße am allermeisten, dass ich mir die Themen und die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, selber aussuchen kann. Ähm, dass es einfach auch Menschen gibt, wo ich sage, nö, da erlaube ich mir den Luxus, dass ich mit denen nicht zusammenarbeiten möchte. Außerdem für mich, ähm, ich habe ein Gehirn, was ständig Futter braucht und in meinem Job lerne ich ständig dazu. Das finde ich super, super interessant. Das befriedigt eben dieses Grundbedürfnis Neugeber mehr extrem stark. Und dass ich spätestens seit der Pandemie, in der ich also fast nur noch remote arbeite, maximal ortsunabhängig bin. Und das resultiert darin, dass ich demnächst zum Beispiel für einen Monat aus Kroatien arbeiten werde. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das für mich funktioniert.
0: Du hast mir im Vorgespräch verraten, du bist also nicht nur Kommunikationsberaterin und... Netzwerkerin, sondern du hast auch leidenschaftliche Tänzerin und Boulders gerne. Ähm, wie bringst du denn diese beiden wirklich unterschiedlichen Hobbys unter einen Hut und was für persönliche Eigenschaften braucht es denn dazu?
1: Ich finde die beiden Hobbys gar nicht so unterschiedlich. Die sind sich im Kern sogar ziemlich, ziemlich ähnlich, weil man nämlich für beide Sportarten Kopf und Körper braucht. Das ist für mich sehr, sehr gut, weil ich oft Probleme habe, meinen Kopf abzuschalten. Wenn ich aber in der Boulderwand meinen Kopf äh, nicht wirklich beim Bouldern habe, sondern noch bei der Arbeit, dann falle ich aus der Wand. Ähm, und was ich auch sehr, sehr spannend finde und was eben diese Persönlichkeitseigenschaften betrifft, die man dann mitbringen muss, das eine ist natürlich Ehrgeiz, der sich dann in den beiden Sportarten bei mir zum Beispiel darin äußert, ich will diesen einen Muskel isoliert bewegen können oder ich will unbedingt diese Wand auf dieser Route hoch. Ähm, gleichzeitig braucht es aber auch die Bereitschaft, vom gefassten Plan abzuweichen, weil nämlich der Tanzpartner zum Beispiel was ganz anderes will als ich und mir einen ganz anderen Impuls gibt. Oder ähm, weil ich dann in der Wand plötzlich feststelle, dass sich das doch alles ganz anders gestaltet, als ich mir das von unten vorgestellt habe. Und diese Flexibilität ist genau etwas, was man eben auch im, ja, in der sehr schnelllebigen Businesswelt brauchen kann.
0: Konstanze, jetzt haben wir natürlich viel schon über dich persönlich gehört und äh, bevor wir nun zum Ende kommen, würde ich dich nochmal bitten, äh, ein paar kleine von mir angesprochene Sätze zu vervollständigen äh, und dann können wir eigentlich so ein bisschen auch dann so eine kleine Klammer bilden über unser Gespräch, über das ich sehr, sehr froh bin heute. Ähm, nach 20 Uhr esse ich? Gar nichts mehr. Morgens stehe ich um 6 Uhr auf, wenn?
1: <lacht> Nur wenn es gar nicht anders geht.
0: Ich liebe es, unterschiedliche Themen zu tun, weil...
1: Weil ich dabei ständig dazu lerne und weil mir nie langweilig wird.
0: Und bevor ich etwas entscheide...
1: Sammle ich erst ganz viel Informationen und Fakten, dann lasse ich das Ganze vor sich hingehen. Von außen sieht das aus, als würde ich nichts tun. Und wenn dann ein eine passende Gelegenheit oder ein Impuls von außen kommt, dann habe ich die Fähigkeit, sehr, sehr schnell zu reagieren.
0: Ich möchte heute enden mit einer letzten Frage, weil das nämlich auch eines deiner Hobbys ist, mit das Thema Zitate. Mit welchem Zitat würdest du heute unser Gespräch beenden?
1: Das ist tatsächlich die schwerste Frage von allen, weil ich betreibe seit mehr als zehn Jahren einen Twitter-Account, auf dem ich jeden Tag ein Zitat poste. Das heißt, mit dieser Frage hast du mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht, mich zu entscheiden. Und tatsächlich kann ich mich nur auf zwei festlegen, die aber sehr gut meine Haltung zum Leben auf den Punkt bringen. Und das eine ist der Satz, der Geist ist wie ein Falscher. er funktioniert nur, wenn er offen ist. Und das andere ist ein Zitat von Eleanor Roosevelt, was hier tatsächlich an meinem Schreibtisch hängt. Und das heißt, do one thing every day that scares you.
0: Vielen Dank, Constanze. Und das lassen wir auch so stehen. Ich glaube, das bringt alles auf den Punkt. Schön, dass du da warst. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Wärme heute, hier uns ein bisschen mitzunehmen, was das Thema Kommunikation und auch Selbstständigkeit betrifft. Vielen, vielen Dank, Konstanze.
1: Gerne.
0: Tschüss. Tschüss.